1: fazeis de extraordinário. Mateus capítulo 5, versículo 47. Olá queridos amigos da web rádio Verdade e Luz. Esse é o programa Conheça o Espiritismo, um programa semanal realizado pela use Intermunicipal de Ribeirão Preto, através da sua equipe de estudos espíritas. Hoje o programa será apresentado por mim, Dalma Chicaibã. Nesta nova fase, nós estamos analisando as lições de Jesus através das páginas do livro Jesus no Lar, ditado por Neio Lúcio e psicografado pelo nosso grande médio Shakespeare. A cada semana, nós trazemos um capítulo, procurando unir a reflexão evangélica ao entendimento dos princípios da doutrina espírita. O capítulo de hoje se chama O Maior Servidor. Vamos falar não somente de serviço, de trabalho, mas principalmente de como trabalhar, como dar um melhor aproveitamento da nossa labuta diária, como dignificar ainda mais o suor do nosso rosto. E vamos começar com nossa história? A história começa assim. Presente à reunião familiar, Felipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre, Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da Terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa o povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e este dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. E não obstante a sementeira de benefícios materiais, introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios e dividiu o povo em variadas escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se do estímulo ao pensamento. Mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem, nem discussões e nem imagens. Mas, pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espet espetacularmente. Todavia nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno edificante e transmitia as suas experiências a todos os que se propusessem a ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa, e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade há muitos trabalhadores no mundo que merecem a benção do céu, pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Então, caros ouvintes, que lições podemos extrair da singela história para o nosso mundo, para nosso, para nossas vidas? É uma história certamente interessante. Jesus não desperdiça o verbo e eu penso que dele, de cada linha que ele fala é possível buscar algum entendimento. A começar da descrição do ambiente, ou seja, do nosso mundo. Jesus começa dizendo: Grande multidão se congregava em extenso campo. Ou seja, o nosso mundo é grande, há um número sem fim de pessoas vivendo e trabalhando meio que adormecidos, entre aspas, sonados ou sonâmbulos, meio que precisando de alguma orientação, de algum exemplo para começar a dar uma mexida em suas vidas, para seguir alguém, seguir algum exemplo. E aí chega alguém de fora, ou seja, alguém com algo novo para mostrar. Chegou um guerreiro que já tinha os seus méritos, já tinha as suas medalhas, já sabia fazer tudo aquilo com facilidade e ao exercitar, ao demonstrar as suas habilidades adquiridas, o povo logo começou a fazer. E o texto descreve o quanto essas atividades eram laboriosas, eram difíceis, cansativas, mas infelizmente sem proveito, sem fim útil, com perda de vidas, inclusive. E o nosso tempo em cada encarnação é muito curto. O desenvolvimento pessoal e da sociedade certamente que é feito pelo trabalho. É feito pela construção de conhecimento, da introdução de novas práticas. Mas a narrativa não parece ser literalmente do trabalho dos exércitos e das guerras, e sim de toda atividade que não tem finalidade útil. Diz respeito, nessa narrativa, as atividades que, ao final do dia, não educam a mente, nem trazem benefícios morais e espirituais para todos. Esforço, força, luta, correria sem propósito, pelo simples estar ocupado, logo cansa, queridos amigos, e não constrói, pois que soa vazio e é vazio de propósito. Nos lembra até um pouco o nosso dia a dia, da nossa luta diária, como dizem muitos, da nossa faina, do nosso estresse cotidiano, que às vezes até mata um do coração, literalmente. Sigamos no nosso conto. Em seguida, após o guerreiro, vem o um político. Jesus disse, tinha pesada bagagem de códigos, ou seja, sabia muito, tinha muito conhecimento, bagagem intelectual e dividiu a massa em vários partidos, ou seja, trouxe a desavença, o conflito, a dissensão. Ah, como transportar esse fato para o nosso dia a dia? Não precisa muito esforço, não é mesmo? tão atual, tão doloroso. Muitas vezes vemos como as diferenças de opinião trazem grande discórdia dentro de nossas próprias famílias. E nesse conto, o político segue adiante, deixando entre aspas, escuros espinheiros de ódio. Fecha aspas. O grande conhecimento puro não foi capaz de trazer o progresso espiritual. Trouxe sim progresso material, mas isso não é o suficiente quando muitos quando os irmãos que vivem prósperamente odeiam-se mutuamente. Quem de nós quer triunfar sobre o irmão? Quem de nós quer subir fazendo o outro de escada? Sigamos a narrativa. Agora chegou o filósofo. O filósofo trouxe imenso cabedal de sofisticação acadêmica. Trouxe, além do conhecimento, questionamentos. Sem dúvida, o questionamento, a arguição, o esclarecimento é positivo. Mas o ponto que o Cristo traz, que o Cristo nos traz, é o questionar por questionar, duvidar por duvidar, trazer de novo uma divisão de crenças que não constrói. Não constrói, pois paralisa. Para construir qualquer coisa material ou intelectual ou ainda espiritual. Há de se começar de algum ponto de certeza, ainda que temporária. Mas se somente duvidamos pelo prazer de pôr tudo em dúvida, tudo para. Para pela incerteza e assim nós estacionamos. Nós perdemos tempo e o valor do tempo é inquestionável. Então, até o momento, a nossa comunidade em questão não anda nada bem. Esforçou-se, lutou e cansou com o guerreiro. Depois, discursou e brigou com o político. Em seguida, questionou indefinidamente até duvidar da própria existência com o filósofo. Quem sabe a próxima liderança não é um pouco mais útil. Compareceu então na comunidade o sacerdote. Agora sim. Será? O que trouxe o sacerdote, conhecedor das leis teológicas, dos ritos, das práticas de adoração exterior? Que adianta saber ajoelhar e rezar, posicionar corretamente as mãos na oração, Alimentar-se dos alimentos corretos, segundo os ritos, se não há transformação interior. Que adianta a oração dita corretamente, sem o um entendimento, sem esse ressignificar das dores da alma, sem a fé que vem do coração, a, mo a morte continua a assombrar, a doença a desanimar, a fome e a necessidade a entristecer permanentemente as almas. As dores continuam, continuamos a necessitar de consolo, de esperança, de diretriz e de refresco para nossas almas. Precisamos de algo que traga o um esforço consciente, que nos fortaleça os valores, os bons valores. Não precisamos nem ir longe, vamos olhar para o nosso aqui e agora, vamos olhar para os dias de hoje. Quantos de nós precisamos de esperança agora? para que a gente não desista da jornada nesse exato momento. Quantos estão desistindo, abandonando o caminho? Continuamos no próximo bloco.
2: Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar Frequente um Centro Espírita. Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone
1: 3637-0202 Olá, sejam bem-vindos de volta. Estamos hoje conversando sobre o capítulo 7 do livro Jesus no Lar, na lição O Maior Servidor. No bloco anterior falamos sobre o guerreiro, o político, o filósofo e o sacerdote. Continuemos na narrativa. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens. Mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Aqui o Cristo nos traz a imagem de um salvador consciente e humilde. Não tem títulos, não há expectativas a se respeito. Mas ele chega com o calor do sorriso, da boa vontade expressa no rosto ao chegar. E é a boa vontade que guia suas mãos, que guia o seu trabalho. Sua diretriz é um impulso benevolente, a ideia positivamente preconcebida. Esse cidadão não anunciou nada, não fez propaganda com as palavras, só agiu benemeritamente. E também não vem trabalhar no campo extenso, ele começa num pedacinho, não tem pretensões megalomaníacas de reformar o mundo, apenas embelezar o seu pequeno pedaço de chão com as flores e torná-lo útil com a presença das frutas. Que singelo, que significativo. E ele também não saía a pregar. Sua pregação era o seu próprio trabalho útil. E enquanto trabalhava, conversava e fraternalmente transmitia os valores construídos dentro dele mesmo. Ele convencia pelo exemplo. Claro que aos poucos, qualquer alma bondosa como essa e com vontade de trabalhar vai servir e vai ganhar espaço. Ganhando espaço, faz mais. E ele construiu escolas para a formação de pessoas instruídas, construiu casas, dando abrigo. Ao seu redor, a prosperidade surgiu de maneira simples, tranquila e com alegria. Tudo que tinha vindo antes, a necessidade da defesa, o conhecimento da política, da filosofia, a religião, tudo isso se tornava útil graças ao trabalho benevolente e, principalmente, como disse o Cristo, pelo santo imperativo da execução do dever pessoal pelo bem de todos. Parece-nos, então, que há muitas coisas que podem ser úteis nas diversas e infinitas profissões e atividades terrenas. E acima de todas elas, ou melhor dizendo, junto com elas todas, há a imperativa necessidade do dever pessoal pelo bem de todos ao nosso redor. Inúmeras vezes somos relembrados, nos textos espíritas, o valor do dever. Vamos encontrar páginas e mais páginas sobre o tema. Desde os mais antigos textos evangélicos, nós sabemos o dever é sagrado. O dever, diz Emmanuel, é a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da evolução em sua obra divina, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Emmanuel arrasa, né? bolê de novo. O dever e é a faixa de ação no bem que o Senhor Supremo nos traça a responsabilidade para a sustentação da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. É o bem que podemos e devemos fazer dentro daquilo que nos é possível, Dentro do local onde estamos, com aqueles que nos cercam, dentro do nosso grau de aperfeiçoamento. Dever não é milagre. Em bom português, é a nossa obrigação que já combinamos com Deus que é possível fazer. É o nosso combinado com o Pai. É para ajudar na obra divina, ou seja, toda a humanidade. Mas, principalmente, é para nos elevar, ajudar no nosso aperfeiçoamento. O Evangelho diz, abre aspas, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. E no fim, o Cristo arremata. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas, mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. O convite da narrativa é transportar, então, o ensinamento para nossa faixa de ação pessoal. Como estamos servindo dentro do nosso trabalho, da nossa profissão? por certo que nós realizamos as nossas atividades de maneira profissional, certamente que fazemos tudo assim nos conformes, dentro das regras, nós cumprimos o nosso horário, agimos com polidez, tratamos bem os clientes, os nossos alunos, os nossos pacientes, os outros trabalhadores, colegas de trabalho, tratamos bem, ou de, uh, pelo menos de maneira polida, os nossos familiares, os transeúntes, enfim, todos ao nosso redor. No popular, acho que a maioria de nós bate ponto e faz o que tem que fazer. E para quem não tem um trabalho formal, né? Mais ainda, os deveres são também fazer os serviços domésticos, fazer o um trabalho precioso de cuidar das crianças. Ou então existem muitos que ainda estão na atividade educativa, são estudantes, estão em um momento de adquirir o conhecimento. E isso tudo também é dever. São deveres que levam ao progresso. Mas será a execução simples das atividades, será que a simples execução dessas atividades educa o nosso Espírito Eterno? Será que estamos no, nas nossas lidas diárias, agindo na nossa faixa de ação em favor do bem de todos? Muitas vezes nos perguntamos intimamente, será que após cada ação fiz tudo o que podia em benefício do outro, além da obrigação que me cabe? e assim eu contribuo para o bem comum, parece ser um trabalho diminuto, pois são pequenas as situações no dia a dia. Mas é neste trabalho sagrado, de executar o dever com alma, que aos poucos nós vamos transformando o microcosmo ao nosso redor, e consequentemente toda uma comunidade. É esse trabalho individual que transforma o coletivo. Contrastamos isso com os servidores iniciais, dos quais Jesus nos conta. O guerreiro, o político, o filósofo e o sacerdote tentam inicialmente modificar a multidão, sem sucesso. Nem o Cristo começou pela multidão. Ele saiu de casa, da sua família de três pessoas, depois trabalhou com os apóstolos e só depois as multidões. No próximo bloco, vamos conversar um pouco como poderemos servir melhor, cumprindo o nosso dever de maneira a aproveitar o curto espaço de tempo e de espaço que temos para agir. Até daqui a pouco.
2: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar, frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou.
0: Injet Power Auto Peças Há 15 anos no ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição, agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física Injet Power Auto Peças. O Afranco da Rocha, 634 Vila Virgínia, fone WhatsApp 16 39190791.
1: Estamos de volta, queridos amigos da Web Rádio Verdade e Luz. Hoje, o nosso tema é o maior servidor, que está no capítulo 7 do livro Jesus no Lar, pelo espírito Neil Lúcio, psicografia de Chico Xavier. Nesse último bloco, vamos conversar sobre servir bem. Dentro da nossa faixa de ação, dentro da nossa profissão, da nossa casa, com os nossos familiares, com todos que passam pelo nosso caminho. Nós procuramos, em muitas mensagens, inspiração para tratar desse tema delicado, que é ser servidor. Como ainda nos falta luz própria, ainda em humilde construção, vamos procurar em espíritos mais à frente a sagrada inspiração para exemplificar o que é servir bem. Na mensagem Verbo e Atitude de Emmanuel, o sábio, o sábio Espírito começa da seguinte maneira. Disse um grande filósofo, fala para que eu te veja. Muita gente acrescentará, escreve para que eu te veja melhor. E ousaríamos aduzir, age para que eu te conheça. Então, queridos amigos, quantos de nós somos excelentes profissionais, somos hábeis com as palavras, escrevemos bem, mas nossa atitude não reflete o espírito de serviço a bem de todos. Ou com um exemplo que possa ser utilizado não somente como conduta profissional, mas também como conduta espírita cristã. Estamos servindo com aquele pouquinho a mais, com mais paciência, menos condenação, mais caridade como ensina o evangelho, mas não lá dentro do centro inclusive agora está fechado, mas em todos os momentos aqui fora. Em uma mensagem curta e direta de André Luiz no livro Sinal Verde, intitulada Em Torno da Profissão, o espírito do antigo médico terrestre diz A sua profissão é privilégio e aprendizado, se você puser amor naquilo que faz para fazer os outros felizes. A sua profissão, em qualquer parte, será sempre um rio de bênçãos. E mais, a, e mais à frente, André Luiz complementa. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Forte, hein? Nós achamos esse ponto crucial. É nesse retrato espiritual que seremos avaliados no nosso cumprimento dos deveres diários. Não, so, não somente na obrigação formal, mas principalmente seremos avaliados pela marca espiritual, pelo rastro de vibração boa, ou nem tanto, de cada interação, de cada atividade. Sem falar no propósito. Com que propósito nós agimos? Com que finalidade interagimos? Somente assim, com essa consciência, colaboraremos com o nosso progresso individual, espiritual e de toda a comunidade. E por fim, gostaríamos de abordar um último ponto para as nossas reflexões. Em nossa vida atual, nós quando mais imaturos e menos conhecedores da vida... Nós somos frequentemente os perseguidores de nós mesmos em relação não só ao trabalho, mas em relação à produtividade pessoal. No trabalho, nós somos cobrados pelos outros e por nós mesmos a fazer mais e mais e mais e mais. Em casa, a mesma coisa. Obrigações com os cônjuges, com os filhos, com o lar, com a vida social, com a manutenção da saúde, da casa, enfim, uma infinidade de obrigações. A nossa lista é longa. Juntemos a isso o trabalho espírita. Se nós ouvimos nos estudos nas palestras que se conhece a árvore pelo trabalho, ou seja, se se conhece o trabalhador pelo seu trabalho e nós queremos sim ser servidores do Cristo, podemos talvez sentir a necessidade de servir mais e mais. Aí o tempo fica pouco, né gente? O tempo fica escasso e podemos nos atropelar na correria de fazer mais e mais nós ficamos equilibrando pratos, correndo para lá e para cá. Numa correria, no estresse, nós vamos ficar igual os guerreiros, com movimentos, com aquela faina, aquela correria, mas às vezes sem tanto propósito, sem tanta finalidade útil. E por conta desse ponto, eu gostaria de trazer uma mensagem do Espírito Emmanuel, que adverte, abre aspas, não vale agir por agir. As regiões infernais estão repletas de movimento. Fecha aspas. Ai ai. Emmanuel continua. Além do trabalho-obrigação, e aqui até o trabalho voluntário, o trabalho religioso pode se tornar um trabalho-obrigação, é necessário que nos atenhamos ao prazer de servir além do trabalho e obrigação, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Então, caríssimos ouvintes, voltando ao conto do Cristo, quando relemos o parágrafo que ele, que ele descreve o servidor ideal, parece que esse servidor serve muito, serve sempre, serve bem, mas sem correria, sem atropelos, aproveitando o tempo e tendo prazer no próprio servir. Uma grande, grande lição para todos nós. Por hoje é isso, queridos amigos. Foi uma alegria poder refletir sobre esse tema. Que a repercussão dentro de nós seja imediata. Esse foi o programa Conheça o Espiritismo. Uma produção da USA Intermunicipal de Ribeirão Preto. Se você quiser ouvir novamente esse episódio ou qualquer outro, é só acessar as diversas plataformas de podcasts, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer e Anchor. Ouça, divulgue. Dúvidas e sugestões podem ser feitas através do e-mail esde.userp.gmail.com E S D E de sapo e R de rato P de pato arroba Obrigada pela audiência. Até o próximo episódio.